0: Iglesia de Cristo Capernaum Chimaltinango del Ministerio de Sobremecer Guatemala te da la bienvenida al podcast del Pastor
1: Luis Del Zid. Si deseas comunicarte con nosotros, puedes hacerlo por medio de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Capernaum.
0: Puedes suscribirnos al correo electrónico iglesiacapernaum.com o por WhatsApp al 502-5404-2044.
1: Estás haciendo manifiesto en medio de tu pueblo, estás sanando nuestros corazones Señor y ahora Padre en el nombre de Jesús te suplicamos que nos des el alimento que viene de lejos. Permite Señor que podamos ser esa buena tierra que tú hiciste a precio de sangre para que también se siembre la semilla que dé fruto al ciento por uno Oh Dios mi vida sea útil, que venga a ser como tu boca, Señor, en el nombre de Jesús, concediéndonos a todos un espíritu de revelación y de sabiduría. Gracias, Señor. Amén y Amén. Ah, estábamos conversando acerca de este, de este tema que le hemos llamado Mientras nos vamos, Dios quiere darnos lo mejor. Y es que realmente vemos en la palabra que eh, bueno si quieren nos vamos de una vez a ver los textos a manera de resumen Antes que el pueblo de Israel fuera sacado de Egipto, figura del mundo Los llevaron a un lugar, a un entorno en donde dice literalmente la Biblia Que el Señor quería que los israelitas recibieran lo mejor Claro allá en Génesis 47.13 se habla de Israel con, con su familia, eh, llegando a Egipto, encontrándose con José, que es figura de Cristo también. Pero después de, de muchos años, eh, ya eh, constituyéndose en un pueblo muy numeroso, Israel estuvo siempre dentro de Egipto, habitando en una región que le llamaban Josén. Leamos los versículos, Génesis 47.13 No había alimento en toda la tierra, de modo que el hambre era muy severa. Eso es lo que nosotros estamos viendo ya otra vez en el mundo, interesantemente, ¿verdad? Y la tierra de Egipto y la tierra de Canaán languidecían a causa del hambre. Y Faraón dijo a José, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto está a tu disposición. En lo mejor de la tierra has habitar a tu padre y a tus hermanos. Entonces, esto fue lo que me llamó la atención. En lo mejor de la tierra has habitar a tu padre y a, y a tus hermanos que habiten en la tierra de Gosén. Y si sabéis que hay hombres capaces entre ellos, ponlos a cargo de mi ganado. Explicamos aprovechando pues el recurso eh, ahora, ¿verdad?, de las pantallas y este mapita explicamos que aquí está eh, parte de lo que fue Egipto aún después la península del Sinaí era parte de Egipto digamos eh, se volvió parte de Egipto pero cuando Israel estaba ahí es, eh, como esclavos en esclavitud ellos estaban acá en, en toda esta parte. De arriba de lo que le llaman. El delta del Nilo. En Gosén. Y dentro de Gosén. Ya le voy a recordar también textos. Y una gráfica que pusimos también. Estaba este sector de Ramesés. De aquí. Como bien vemos acá. El, el trazo del recorrido. Que hizo Israel. Para llegar a la tierra prometida. De aquí. Ellos. Fueron sacados de Egipto, atravesaron el Mar Rojo y empezaron su peregrinación o continuaron su peregrinación por el desierto hasta llegar a Canaán. De tal manera que para nosotros, desde una perspectiva eh, tal vez un tanto escatológica, vendría a representar el que nosotros en Egipto, mientras nos vamos... Así como se lo dijeron ahí a los israelitas, Dios quería que su pueblo recibiera lo mejor en aquella tierra. Amén. ¿Está aquí conmigo? De tal manera que yo creo con todo mi corazón que antes que nosotros nos vayamos, estamos viendo ya esta primera parte. El hambre era muy severa y la tierra de Egipto y la tierra de Canaán languidecían a causa del hambre. Sin embargo, el Israel, en aquel momento nacional, figurando para nosotros hoy el espiritual, estando ellos en Egipto, Dios les dio lo mejor de la tierra. Ellos vieron cómo en Egipto había hambre, pero ellos tenían alimento. Yo creo con todo mi corazón que si nosotros ponemos en práctica los principios bíblicos, como lo hemos estado platicando ya en varios temas, Vamos a recibir las bendiciones del Señor y las añadiduras de las mejores mientras nos vamos de esta tierra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Démosle palmas al Rey, pues. Aleluya. Ahora, cuando vamos a la escritura, por lo menos aparecen siete cosas que se dice de estas que son lo mejor. Y entonces... Está en Deuteronomio 32, 14, lo, lo mejor del trigo. Luego nos encontramos en Génesis 45, 18, 6 y 11. Venid a mí y yo os daré lo mejor de la tierra de Egipto. Y comeréis de la abundancia de la tierra. Verso 6 de Génesis
0: 47.
1: La tierra de Egipto está a tu disposición en lo mejor de la tierra. hay has habitar a tu padre y a tus hermanos que habiten en la tierra de Gosén. En el verso 11 dice, Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Rameses. Esto nos llevó entonces a, a meditar un poquito en cuanto a que dentro de Egipto estaba el sector de Gosén, que algunos historiadores les llaman que era como un distrito, y dentro de esto estaba Ramesés. De eso hoy vamos a continuar conversando en un momentito. Solo recuerdo las otras cosas que en la Biblia se dice lo mejor de. Deuteronomio 13, 33, 13. Y de José dijo, bendita del Señor sea su tierra con lo mejor de los cielos. Deuteronomio 33.14 Con lo mejor de los frutos del sol. Mismo versículo, parte final con lo, los mejores productos de los meses. Entonces, el punto es que mientras nosotros nos vamos, incluso para el mundo quizás es, o mejor dicho, no quizás es seguro, incomprensible hasta cierta ironía que nosotros estemos predicando que mientras el mundo está convulsionando, a Dios, a nosotros Dios nos quiere dar lo mejor. Así es el Papa que tenemos. Verso 15 Con lo mejor de los montes antiguos Y con lo escogido de los collados eternos Y luego en el 16 Dice con lo mejor de la tierra Entonces yo veo aquí una diferencia Porque allá en, en Génesis Decía con lo mejor de Egipto Pero aquí habla ya De lo mejor de toda la tierra Entonces aquí por lo menos me parece Aparecen siete cosas En donde el Señor nos deja ver con el favor del Espíritu Santo Que Él nos quiere dar lo mejor La pregunta vendría a ser ¿Cómo recibimos lo mejor? Y por otro lado también recordar Que Dios nos deja en libertad De oír, creer y hacer Para que podamos recibir lo mejor en Isaías 1.19 al 20 leíamos, si queréis
2: y escucháis, comeréis de lo mejor de la tierra. Y si no quiero, puede decir algo? pues no como a lo mejor de la tierra, como a Chucho.
1: Pero si nosotros queremos y escuchamos y ponemos por obra la palabra, vamos a recibir lo mejor de la tierra antes de irnos. Si no queréis y sois rebeldes, seréis consumidos a espada. Y esto, aunque no le puse los textos de, de Apocalipsis 6, se relaciona directamente con lo, con lo profético eh, que ya nosotros estábamos, estamos viviendo. Lo que se anunció por siglos, ahora para nosotros es una, es una verdad diaria. Los jinetes que van allá en Apocalipsis dos de estos llevan espada. Entonces aquí para mí lo que está diciendo es, miren, ustedes que llegaron al tiempo final,
2: quieren, escuchen, hagan, atiendan, antes de irse les voy a dar lo mejor. ¿No quieren? ¿Se quieren revelar? Bueno, les va a caer espada.
1: La boca de Jehová habla. Pero yo sé que si estamos acá, segurito hermano, queremos lo mejor, va. Okay. Por otro lado, ya casi salimos del resumen que me está sirviendo como parte introductoria al tema. Isaías 1.18 nos deja ver qué debemos hacer para poder recibir lo mejor. Ponernos a cuentas con Dios. Esdras 9.12 y 2 Corintios 6.14 nos muestran que para poder recibir lo mejor hay que evitar ponerse en yugo desigual. En el Salmo 81.8 al 16 nos deja ver la palabra que para recibir lo mejor hay que escuchar también las amontes, amonestaciones de Dios. Ayer yo tuve el privilegio de estar ministrando por la noche en una iglesia en Amatitlán. El pastor Amílcar Blanco, ellos celebrando fiesta al Señor por 15 años ya de ministerio. Y el Señor me dio un tema, hermano, que yo le decía a los hermanos, perdonen, no parecía lo más... Eh, Normal para aniversario Porque aunque lindo los hermanos humildes recibieron la palabra Fue de alguna manera una exhortación eh, Que el Señor le estaba haciendo a su pueblo Pero mira qué bonito los hermanos Al final cuando yo hice el llamado para orar Pasó yo diría que el 90% 95% de la iglesia al altar Entonces incluso cuando platicábamos ya en la En, en la mesa partiendo ahí una cena amablemente los hermanos con nosotros. Me decía el pastor. Fíjate que qué lindo el Señor me dijo. Porque como equilibrándonos. Porque eh, dentro de los invitados creo que llegamos cuatro o cinco. Entonces me decía el pastor. Fíjate que vino el pastor. Eh, creo que el pastor Ramiro Monterroso. Eh, no me recuerdo quién más dijo. Si el pastor Gilmar. El asunto es de que llevaron mensajes que obviamente también pues Dios por misericordia los concedió. Pero me decía el pastor, entonces, eh, cosas hermosas, me dijo, pero también necesitamos oír de parte de Dios, si 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 hay cosas que corregir o hacer mejor, que Dios nos lo diga, me dijo. Y a mí me tocó esa
2: meter ese gol, ¿va? Ya mencioné el gol y usted aquí, hermano, pensando, ¿cómo ir a Argentina? Ahí cuando nos vayamos nos enteramos. Y entonces, eh, a veces hay, hay pueblo hermano de Dios que no quiere oír una amonestación.
1: Incluso hay, hay congregaciones donde Jezabel se metió a gobernar. Perdón que lo diga así, pero es cierto. Cuando no gobierna el pastor, sino que gobierna una directiva los ancianos o el cuerpo oficial, ahí está Jezabel gobernando. Porque hay un montón de cabezas. Y hay gente ahí, que cuando el mensaje que Dios les mandó, es un, como dice el Salmo 81.8, amonestaciones. Entonces, despiden al pastor. Bendito el Señor que aquí gobierna el Señor Jesucristo, hermano. Me puso a mí, porque a mí saben cuántas veces me hubieran despedido algunos. <risa> Pero qué lindo usted que en lugar de ponerse a... A reprochar y a, y, a, y a contradecir o a rebelarse. Usted con humildad recibe la palabra de exhortación de parte de Dios, hermano. Démosle un aplauso al Rey bendito. ¡Aleluya!
2: Los cristianos que oyen un mensaje que para ellos es confrontativo. Pero que viene de Dios Y lo rechazan
1: Ellos no participan de lo mejor Porque eso es una de las cosas que en el Salmo 81 Se nos deja ver que son necesarias para recibir lo mejor de Dios eh, Hay que quitar falsos dioses No hay que fingir obediencia Así dice ahí No finjas, obedi eh, o, no finjas obediencia porque qué triste, ¿verdad? Bueno, de esto ya prediqué, entonces me lo voy a ir saltando. Solo resumo. Hay que andar en los caminos de Dios. Según Hebreos 7.4, para poder recibir lo mejor, hay que diezmar lo mejor. Y según Números 18, 29 31, para recibir lo mejor, hay que ofrendar de lo mejor. Ahí hay un principio eh, intrínseco aplicado. Según tu siembra, así es tu cosecha. Tú le das lo mejor al Señor.
2: Dios te va a dar lo mejor a ti.
1: Ahora. En Filipenses 1, 9 y 10. Dice. Y esto pido en oración. Que vuestro amor abunde. Aún más y más. En conocimiento verdadero. Y en todo discernimiento. A fin de que escojáis lo mejor. Mire. Ahí está. La libertad en que Dios nos deja. ¿eh? Pongo delante de ti el monte de la bendición. El monte de la maldición. Tú eliges. Ciertamente, Dios quiere que elijamos siempre la bendición. Quiero que escojas lo mejor, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Hermano, qué impresionante, va. A mí me asombra el Dios que tenemos nosotros, el verdadero Dios. Porque sencillamente yo digo, Padre, pero si nosotros deberíamos honrarte, sencillamente, porque es lo correcto. Viviendo una vida irreprensible o procurando llevar una vida irreprensible, una vida santa, una vida llena de pureza. Pero Dios viene y nos dice, ¿saben qué? Escojan lo mejor. Escojan buscar lo mejor. Yo se los dejo ahí. ¿Y saben, saben qué efecto secundario van a recibir? Que al estar buscando, por decirlo así, el premio, entonces ustedes van a vivir en pureza e irreprensibilidad. No sé si me explico, o sea, lo tendríamos que hacer porque nos toca hacerlo. Pero viene Dios y nos dice, miren, les pongo lo mejor, siete cosas de lo mejor mientras lo saco de la tierra, siete cosas. Es y emociones, ay, qué amén, ¿quién no quiere lo mejor, hermano? Lo mejor es que gane Argentina. me <risa> puse Carnudo, ah. Y usted que también tiene carne ya está ahí otra vez ya se le había olvidado, hermano.
2: No va a ser clavero a estar viendo su teléfono ahí, no solo para ver la Biblia. Para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo.
1: ¿Ya ve? Entonces, aquí está el pie de imprenta lo que veíramos allá en figura del en Antiguo Testamento. Escojan lo mejor. Antes de que sean levantados, Dios quiere darnos lo mejor. Pie de imprenta. Escojan lo mejor. ¿Para qué? Para que seáis puros y irrepensibles para el día de Cristo. Aleluya. Ok. En ese orden de ideas <coughs> conversamos y nuevamente quiero leer los, los textos para para ya está ahí el pie de imprenta, pero se lo quiero recordar. Génesis 45, 18, 47, 6 y 11. Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí y yo os daré lo mejor de la tierra de Egipto. Verso 6 de, del Génesis 47. En lo mejor de la tierra es habitar a tu padre y a tus hermanos que habiten en la tierra de Gosén. Verso 11. En lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés. Entonces esto nos da enseñanza. Porque lo mejor de la tierra de Egipto, dentro de, lo, dentro de lo mejor de la tierra de Egipto estaba Gosén. Y dentro de Gosén estaba Ramsés. De tal manera que ahí, creo yo, es importante detenernos un poco más para ver qué es lo mejor de Egipto. Dentro de esto Ramsés, dentro de esto Gosén. Okay. Avancemos por tanto a ver qué implica recibir lo mejor de la tierra de Gosén. Génesis 45:9 al 11. Daos prisa y subid a donde mi padre y decidle: Así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto, ven a mí, no te demores. Y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí. ¡Aleluya! ¿Quién está hablando? José. José, figura de Cristo. Incluso el nombre José, cuando usted lo escudriña en hebreo, desde el hebreo, es Yehoshua. Que etimológicamente es la misma raíz de la cual se traduce al español Jesús. Entonces aquí yo puedo considerar que Jesús nos está diciendo ¿habitarás en la tierra de Gosén? Y estará cerca de mí. Ay, ¿Qué es lo mejor de estar en Gozen Estar con Cristo. Tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ovejas y tus vacas y todo lo que tienes. Mire, vive Dios que es cierto, hermano. Cuando yo oro al Señor, generalmente eh, le pido al Señor por mi persona, por mi esposa,
2: mi familia mis hijos, nietos y demás familia. Pero pido por usted. Y pido por los bienes que Dios nos ha dado. Que Dios nos guarde.
1: Pero ¿sabe cuál es la clave? Estar cerca de José Cristo, de Yehoshua Cristo, Jesucristo. Porque la promesa es en Gosén, si tú estás conmigo, vas a estar tú cerca de mí, tus hijos. Los hijos de tus hijos, yo tengo hijos de mis hijos, nietos, ovejas, vacas y todo lo que tiene nuestros bienes. Qué mejor que sea el Señor el que nos guarde nuestra vida. Nuestros bienes, que aun cuando vas en el autobús, hermano amado, estés con Cristo. Y Dios no lo quiera, pero si se sube algún bandido ahí que quiera robar, a ti no va a llegar en el nombre de Jesús. Fíjese que mi mi picopito, no sé dónde fue, pero ya tiene rato que me di cuenta que falsearon la chapa. Me quisieron abrir mi carro. Y así anda desde hace meses. Se me ha olvidado llevar a que me la arreglen y me la pongan bonita. Pero yo un día queriendo abrir con la llave, porque como tiene también así automático, queriendo abrir, no entra. Entonces me percaté que... ¿Algún travieso va ah? a saber qué quería llevarse?
2: Pero dije, papito, gracias. A ver si el ángel
1: que el Señor nos asigna a los que le tememos, a ver si se estaba echando un su chévere o
2: qué, hermano. Perdón, ángel, no te vas a enojar. Pero lo que yo sé es que alguien se acercó y Dios impidió. No sé qué hubiera pasado. Y yo
1: le oro a Dios, le pido Señor, por favor, guárdanos, guárdanos los bienes que tú nos has dado. Pero ahora entiendo, si nosotros buscamos estar con Yehoshua, con Jesucristo, nuestro Salvador, vamos a estar en Gosén. Y cuando uno está en Gosén, allí proveeré también para ti, pues aún quedan cinco años de hambre para que no pases hambre tú, tu casa y todo lo que tienes. <risa> Démosle un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Qué rico vivir así confiando en Dios, hermano. Qué sabroso se siente. Y si algo pasara, pues con un propósito de bendición es también, porque dice la Biblia que para que para los que amamos al Señor, todas las cosas suceden para bien. La Biblia dice en Romanos 8:31, después de esto, ¿qué diremos ahora? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? <risa> Esta es la dimensión de lo mejor estando en Gosén. Es que mientras nos vamos, hermano, si el mundo está, pero terrible. Ahorita que veníamos, yo no sé qué pasó, no sé si alguien se percató o se enteró. Ahorita que veníamos, atravesándonos de la carretera así, en la avenida que va, llega al gimnasio, conté seis patrullas y dos motocicletas. Ahí, saber si estaban haciendo un cateo, o saber qué estaban haciendo, porque eh, se nota pues se notó que que no
2: estaban desayunando los policías ¿va? ¿sabe usted cuál es el desayuno de policía? ¿sabe usted cuál es el desayuno de pues policía? no sabe huevo revuelto con tomate y cebolla y frijol parado ¿así dicen que es? yo digo que es porque llena más vaya abunda pero no estaban desayunando saber qué pasó y
1: pasamos con mi esposa y le dije yo, oh, mira, le digo yo, a ver qué pasó. Y gracias a Dios, pues Dios guardándonos. Entonces, hermano, el que Dios nos permita habitar en lo mejor de la tierra es el poder vivir confiadamente que si Dios está con nosotros y en contra. En Génesis 46, 29 y 30. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Aquí permítame ver otro ángulo, ya no miremos en este momento a José, figura de Cristo, sino que veamos acá el entorno de el habitar espiritualmente hablando en Gosén. Hay reconciliación
2: familiar. José primero se había encontrado con los que le habían vendido. Con
1: sus hermanos. Incluso. Él tenía todavía rencorcito. Porque ya ve usted que les dio su par de buenas asustadas. Les dieron el grano, les pusieron el dinero y la copa de cristal, de la bola de cristal de, de José. Y después dijo, ustedes se robaron el dinero. No, dijeron, no, nosotros no fui bien, les decía
0: él, hermano.
2: Ah, así les hacía a sus hermanos, míos. Pero después José es quebrantado.
1: Se echó una llorada que dice que se fue a llorar aparte, pero que todo Egipto
2: se enteró. Algo chismoso los egipcios, ¿no? Sin embargo, después él se arregla con los hermanos.
1: Y cuando encuentra con su padre, dice, y lloró sobre su cuello largamente. Y aquella restauración familiar hizo que Jacob ya pudiera tener reposo incluso decir, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún mire. En otras palabras, de verdad que si me muero, voy a descansar en paz. Porque la gente así dice a usted como un buen deseo, que en paz descanse.
2: Eh, pero hay unos bandidos que qué paz van a tener, hermano, cuando se mueren, hermano. Entonces, lo mejor de habitar en Gosén es que estemos en paz.
1: Con nuestros familiares. Y esto es tu familia biológica. Pero también tu familia espiritual. Que puedas estar en paz aquí con todos. Es una atmósfera. De reconciliación. De restauración. Previa a ser levantados. Porque ahí arriba ya no te vas a ir a poder arreglar. Cuando estaban construyendo el templo de Salomón. Dice que las piedras. Las trabajaban en la cantera. En la cantera, dice la Biblia, que ahí era donde le daban forma a la piedra, para que cuando fuese o fuera a poner, a, a, fueran a ponerla en el templo, ya no se escuchara ruido de martillo ni cincel. Ya todas las piedras fueran a encajar. La Biblia enseña en Apocalipsis que nosotros vamos a ser metidos en Cristo y Cristo. Es el templo de Dios. Entonces nosotros ahí estamos a, eh, figurados en el, la construcción del templo de Salomón, figura de Cristo. Que aquí son los eh, cincelazos y marteazos. Aquí es donde de repente sentimos el martillo de la palabra.
0: ¡Ay!
1: Aquí es donde ahorita quizá incluso está diciendo, ay hermano pastor, pero es que usted está pidiendo que yo vaya a decirle al hermano que nos reconciliemos
2: y... ¡No, que venga él! ¿Y si no llega? ¿Y el que llega antes es el Señor? ¿Y usted tiene su gran burruncha ahí como piedra viva? No, allá
1: me arreglo. No Y si no me arreglo le voy a decir al Señor, o él o yo, ninguno va a decir Dios... Los dos, pues, de regreso a la tribulación. Pero si estamos habitando en Gosén, vamos a buscar esto, a la reconciliación.
2: No estés peleando, hombre. Arréglate con los tuyos. Arréglate con los de tu familia
1: biológica y arréglate con los de tu familia espiritual. Si tú haces eso, te aseguro que vas a habitar en Gosén. Y si habitas en Gosén, te van a dar lo mejor. <risas> tal vez hasta, hasta viene una bendición a través del hermano con el cual te tienes que poner a cuentas. Tal vez después de que se echen una suyorada te va a decir, mire hermano, y usted tiene, he oído que está en tal necesidad, ¿sabe qué ven hermano? Aquí está, te va a decir. Y tú pensando vas a considerar y... Ay, tan bruto ¿por qué no me reconcilié antes?
2: <risa> como no eres tú el que está en ese caso por favor, lo de bruto no es para ti
1: porque usted sí busca la reconciliación rápido, ¿verdad? usted sabe que, que ¿cómo dice la bienaventuranza de los pacíficos que van a recibir los, los pacificadores? Si me, si me buscan el versículo me gustaría ¿cuál es la bendición para el pacificador?
2: Bienaventurados los pacificadores, dice. ¿Lo tenemos no? ¿Qué manda? Fíjate que no te escucho. ¿Te pueden llevar un micrófono? Gracias. Léelo.
0: No, no, no lo tengo todavía, solo me recordé que creo que dice que poseerán la tierra, pero no
1: estoy Ah, ok, Aquí sí, mira, Mateo 5:9. Gracias, gracias mi amor. Fíjese, fíjese la bendición del pacificador.
2: Dice, "Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios."
0: Ese es Hijo de
2: Dios. Mire usted, si hasta los inconversos, si los mismos demonios, si
1: no le dijeron al Señor Jesucristo, pues, como ellos lo discernieron que es el Hijo de
2: Dios, ¿por qué vienes a atormentarnos? Y ellos no molestaban a Jesús. Entonces, si tú eres un
1: hombre o una mujer pacificador, tú te vas a encontrar con lo mejor de la tierra. La gente va a decir hasta los mismos eh, pandilleros, hermano. Yo le he contado a usted que ellos tienen códigos que ni siquiera conocen su origen. Pero en las pandillas, por ejemplo, si se sale alguien de una pandilla, lo buscan para matarlo. A menos que se salga porque aceptó a Cristo y nació verdaderamente de nuevo. Y no lo matan. Eso sí, lo ven fumando o haciendo alguna cosa mala. Le ponen la luz, dicen ellos. ¿no? Hasta ahí, porque porque como son, es que realmente esas cosas que uno mira en lo natural, aunque la gente no lo entienda, tiene un principio espiritual. Cuando un pandillero reconoce al Señor Jesucristo como su salvador y verdaderamente nace de nuevo y se congrega, él lo que hizo fue aplicar aquel principio que dice la Biblia que cuando alguien, habiendo hecho algo malo, se iba a meter, a someter bajo una ciudad de refugio. Entonces el espíritu, ay, como dice que era de venganza, gracias. El espíritu de venganza y, y otro más, eh, no lo iban a perseguir. Pero bueno, nosotros por misericordia creo que... Eh, la mayoría quizá no es nuestro caso y aún si lo fuese, yo te digo en el nombre de Jesús, habita en Gosén. En Gosén hay reconciliación, en Gosén hay perdón, en Gosén hay restauración. Y si uno está en Gosén creyendo y haciendo, Dios te manda lo mejor. Génesis 47, 7, 27 y 29. José llevó también a su padre Jacob para presentárselo al faraón. Póngale atención, por favor, qué impresionante cómo en tres versículos se cambia el nombre del personaje. José llevó también a su padre a, a su padre Jacob para presentárselo a Faraón. Jacob saludó con mucho respeto al Faraón. E Israel habitó en la tierra de Egipto, en José. ¡Wow! Aquí dieron ahí propiedades y fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera. Entonces, vea por favor, cuando llega Jacob a Egipto, así lo llama José. Llegó Jacob. Pero cuando estaba en Gosén, ya no lo llaman Jacob, lo llaman Israel. ¿Qué representa Gosén? Que nosotros busquemos la transformación de nuestras vidas en Cristo Jesús. Que ya no seamos Jacob,
2: sino que nos convirtamos en Israel. No podemos seguir siendo los mismos.
1: Con la palabra como un espejo, así dice un versículo que es la misma, debemos vernos a nosotros mismos. ¿Y sabe qué le aconsejo a usted? Échese un vistazo ahí con el espejo de la palabra. Mire, ubíqueme por favor o me ayudan a recordar. Mire pues, haga de
2: caso que usted tiene aquí su espejo. Un poquito grande, no sé si me acabe. Lo voy a hacer más grande mejor. Mire pues haga de caso que aquí tiene usted su espejo según la Biblia el espejo es la palabra entonces échele un vistazo ayúdeme por favor a digamos juntos cuáles son los frutos espirituales mansedumbre Amor, paz, benignidad, paciencia, fe, a. Eh, templanza, ahorita voy con el gozo. gozo, justicia, fruto de labios que es alabanza, bondad. ¿Cuál me falta? La santidad. La santidad está dentro de los frutos. ¿Sí? Los frutos del espíritu, perdón, fidelidad. Si ¿Sí sabe que estamos hablando, verdad, hermano?
1: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos, cuatro, seis, va. Pero yo lo que quiero ahí que veamos juntos es, por ejemplo.
2: ¿Cómo se mira usted en el espejo de la palabra? ¿Cómo de repente se mira así? Pero el
1: espejo de la palabra es que nosotros podamos ver cómo vamos en el crecimiento
2: espiritual. ¿Sí me explico o no? Es que echémosle un vistazo ahí. ¿Cuál es nuestra forma continua de mantenernos llenos de gozo? ¿Somos justos? ¿En todo lo que hacemos le damos la alabanza al Señor? En fin, todo
1: lo que conlleva los doce frutos espirituales. Claro, ahí se suman otras cosas como bien aportaban mis hermanos, vivir en santidad. Todas las cosas que en la palabra del Señor nos describen el carácter de Cristo Jesús. Nosotros ya no podemos decir como decíamos en
2: el mundo. Ah no, es que yo así soy. No, así éramos. ¿Y qué quiere que haga? Pues que se muera. El hombre viejo pues. Que haya un cambio de Jacob
1: a Israel. Porque Israel es el que habita
2: en Gosén. ¿Y ¿Sí me explico? Entonces viene Dios y te mira. Porque como dijo aquel corito, como duele, dijo, ¿verdad? Morir duele.
1: No es fácil rendirse pero sí es más fácil cuando nos disponemos así como hoy en la administración de los dones venir y decir padre me reconozco que, que tengo necesidad de que tú me liberes aquí está señor aquí está el dolor que se convirtió en amargura
2: o el rencor quizás y vienes y lo entregas aquí aquí estoy señor ya muero a la amargura
1: libérame señor. Entonces Dios te mira en esa actitud, en esa disposición. Que tú ya no quieres ser un José, un Jacob. Así llegaste. Pero para entrar en Gosén, te conviertes en un Israel. E Israel habitó en la tierra de Egipto, en Gosén. Ahí no habitaba Jacob. Ahí habitó Israel. Y adquirieron, adquirieron allí propiedades y fueron fecundos. Y se multiplicaron en gran manera. Que en el nombre de Jesús. Déjame hacer una oración. Padre en el nombre de Jesús. Yo te pido Señor amado. Que así como lo vemos en tu palabra. Como una sombra. Como una figura. De aquel hombre Señor. Llamado Jacob. En sus malas actitudes. Y naturaleza. Tú lo cambiaste a un Israel. Por tanto. Él entró a Gosen. Y ahí le concediste propiedades, fertilidad y multiplicación en gran manera. Así te pido, mi Dios amado, que trabajes en nosotros. Y que conforme a tu palabra, por causa de tu palabra, Señor. Mientras tú, Señor amado, si tardares un poquito en venir. Nos concedas a todos, en el nombre de Jesús. Estas bendiciones y estas añadiduras. En el nombre de Jesús. Aleluya, démosle un aplauso al rey. Que si todavía no tienes casa propia, mientras el Señor viene, te la conceda el Señor. No te vas a engolosinar, ¿va? Que después por la casa nueva que te dio, te te olvida buscar a Dios, ¿va? Entonces en la gran tribulación, enseñándole tu casa al anticristo, ay Dios, reprendo y renuncio.
2: Oiga, un día sintió Israel que ya pronto iba a morir. Entonces en Gosen. Hay una preparación. Es una atmósfera de bendición. Donde morimos al yo. Para que se mire Cristo en nosotros. Éxodo 8.20 El Señor dijo a Moisés. El faraón
1: va a ir mañana temprano al río. Así que levántate de madrugada y ve a decirle, así ha dicho el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore. Porque si no lo dejas ir, yo enviaré tábanos sobre ti, sobre tus funcionarios y tu gente y sobre tus casas. Se llenarán de tábanos las casas de los egipcios y hasta el suelo mismo. Entonces paremos aquí. ¿Alguien sabe? ¿Qué provoca la picadura de un tábano? Yo, según yo recuerdo cuando era niño me enseñaron que los tábanos eran como las moscas pero grandotas, así de esas, de las más feas. Pero no sé si alguien conoce un
2: poquito más de los tábanos. Allá está mi hermano Manuelito, si le llevan el micrófono por favor. Buenos días hermanos. Fíjense que el
1: tábano cuando pica generalmente a los animales, a las vacas, este, da, les da una desesperación que corren y si hay un potrero se lo saltan y hay una gran desesperación que dan vueltas por todo lugar como que algo llevaran prendido. Locos va. Sí, se enloquecen porque cualquier obstáculo, si hay un barranco, se tiran al barranco. Wow, qué impresionante es lo que nos estás contando. Gracias, hermano. Así anda la gente en el último tiempo. Pero,
2: ¿sabe qué es lo triste? Que cristianos ellos mismos están diciendo o haciendo con sus actitudes. Yéndose al precipicio. ¡Oh, locos, hermano!
1: ¡Híjole! Tremendo, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo notaron en esta versión? En otras versiones dice moscas, pero en esta versión dice tábanos. ¿Qué sentirán, mi hermano? Comenta de las vacas. ¿Qué sentirá cuando lo pica un tábano o una vaca? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué incomodidad será?
2: Para que ande ahí, para que se quiera saltar de su iglesia, digo, de su redil. A otro, a veces vienen así conmigo, pastor. Me voy a ir y ya se fueron. Va, ¿por qué? ¿Te habló Dios? No, entonces a dónde te vas a ir? No sé, pero ¿Pues si no te habló Dios. Y si, y si un día dijiste que soy tu pastor, ¿cuándo dejé de serlo? ¿Por qué no me oyes y, y te puedo dar un consejo? Lo no, picuntaban. No, hombre, si, si eh, por orden escritural, si la revelación cae en la cabeza. Y yo les vuelvo a decir en el nombre de Jesús. ¿Cómo se llamaban aquellos
1: hermanos, hombre, que, que eran unos jovencitos, hermanos biológicos que se fueron allá a Santiago. ¿Cómo se llama? Es que se me olvidaron, se me olvidó el nombre, especialmente el hermano.
2: Un par de jovencitos vinieron acá, perseveraban. Adonías. Adonías. Un
1: día viene Adonías con su hermanita. Y en una situación que los estuvimos ministrando, los pastoreé. Por lo menos creo yo un par de años. Espero que estén bien. Hasta hace un tiempo cuando yo miré. Estaban bien. Vinieron pastor. Fíjese que tenemos este sentir. Esta situación pastor. Quisiéramos irnos a la iglesia. A Ebenezer allá allá. A Santiago. Eh,
2: no a Titlán. Sino a Santiago Zacatepeques. Mm, déjame orar papito. Amén. Este Dios. Te voy a bendecir. Bonitos los hermanos.
1: Y como les repito, espero que estén bien ahorita. Dejé ya de comunicarme con ellos de hace meses. Pero hace, hace algunos meses cuando todavía los miré hermano ahí va. Como el Facebook todo lo dice va. Los miré ahí en los dos sirviendo. No sé si los miré a él en la alabanza y a su hermanita en danza. Mire, se les miraba bien. Lo que, lo que yo le quiero decir a ustedes yo no quiero que usted esté acá ni en ningún lado bajo un espíritu de opresión y, y, de, y de
0: control así ¡ah! no hombre Sí,
1: hermanos sí, hasta en el mundo dice que a la fuerza ni la comida es buena ¿verdad?
2: pero tampoco estoy diciendo que ande pura vaca picada de tábano además usted es oveja Porque esa fue la plaga, una de las plagas antes que saliera Israel de Egipto. Aquí estamos viendo las plagas. Entonces hay una plaga, espiritualmente hablando,
1: de tábanos que está picando a toda la gente, de Egipto y de la iglesia, del mundo y en la iglesia. Pero la, la gente del mundo, ¿cómo le va a hacer? Ellos no tienen al Señor, ellos no tienen a su, a su José, que los meta a Gosén, nosotros sí lo tenemos Para que vivamos con tranquilidad, en paz Confiadamente, puesta nuestra esperanza En el autor y consumador de la fe que se llama Jesucristo
2: Entonces aquí llegó la plaga La plaga nada, la plaga de los tábanos No andes desesperado por favor, en el nombre de Jesús,
1: no, no andes como el Señor dijo que iba a andar la gente del mundo. De aquí para allá,
2: por la angustia. Hombre, tranquilo. Verso 22. Pero cuando eso suceda,
1: haré una excepción con la región de Gosén. ¡Aleluya! ¿Qué es lo mejor de Gosén? Que mientras en el resto del mundo hay angustia... Nosotros vamos a estar tranquilos. Pero cuando eso suceda. Haré una excepción. Con la región de Gosén. Donde vive mi pueblo. Allí no habrá. Ni un solo tábano. Así sabrás que yo. El Señor. Estoy en
2: este país. Ajá. Me vino a decir un, un hermano.
1: Y no está porque esté bravo, no, yo, y de hecho espero, no sé si, si está por acá, porque así, como que lo picó un tabanito. Es que ya no siento nada ¿Quién me dijo. Perdóname, le dije yo, pero, pero, el Señor aquí se está derramando, se está manifestando. Sí, yo diría que todos o la mayoría sentimos la presencia de Dios, o no. ¿Cómo me vas a decir que porque no sentís? No, no es que el Señor no se esté manifestando. Eres tú el que no lo está buscando como debieras. No te vas a ir
2: por eso. Mejor déjate restaurar. Déjate edificar. Déjate pastorear.
1: Porque hoy así decís que sientes aquí. Y mañana donde te vayas. Te va a pasar igual
2: o peor. Pero si en cambio estamos en Gosén. Ahí no hay tábano Así sabrás que yo, el Señor, estoy en este país. Haré distinción
1: entre mi pueblo y el tuyo. ¡Oh! ¡Aleluya! ¿Qué es lo mejor de Gosén? Dios hace distinción entre nosotros que somos su pueblo y la gente que no lo es. A ti te va a ir bien, al justo le irá bien. Miraremos las plagas, pero a nosotros no van a llegar. ¿Por qué? Porque está la promesa que Dios hace distinción entre el que es su pueblo y el que no lo es. Démosle un aplauso al rey. Así lo hizo el Señor. Y una espesa nube de Tábanos invadió el palacio del faraón las casas de sus funcionarios y todo el territorio egipcio. Los tábanos dejaron el
2: país completamente arruinado. Eso viene sobre el mundo. La ruina. Ya ve que hasta el
1: Señor nos dio un tema, las riquezas que llevan a la ruina, porque ahorita viene ruina sobre el mundo. Pero si estamos en Gosen, no vamos a terminar arruinados.
2: Vamos a estar bien. Aleluya. ¡Ay! ¿Cuánto tiempo llevo? Algún tiempo. Según yo, 52. Éxodo 9:25 y
1: 26. El granizo destrozó todo lo que había en el territorio egipcio. Destruyó hombres y animales y todas las plantas del campo y desgajó además todos los árboles del país. A pesar de eso, en la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, no cayó
2: un solo granizo. ¡Ala, qué tremendo va a ser. Padre Santo. Y en Apocalipsis está profetizado.
1: El granizo es parte de las, de las plagas. Es que las diez plagas de Egipto son figura de lo que está profetizado en Apocalipsis el caso de la del granizo, literalmente aparece el granizo en Apocalipsis 8.7. El primer ángel tocó su trompeta y fueron lanzados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre. Se quemó la tercera parte de la tierra junto con la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Pero aquí está la promesa de disfrutar lo mejor de
2: Gosen. Aquí no cayó un solo granizo. Diciéndolo en, en, en lenguaje venecerita. Habían tunazos, pero no llegaron. ¡Aleluya! Porque esto está profetizado. Ya lo leímos en Apocalipsis. Viene
1: destrucción sobre el mundo. ¿Cómo hacemos nosotros hermano? ¿Cómo, ¿Cómo hizo el Señor? Es decir Hacer lo que nos toca Para entrar a Gosén Es que mire hermano Por favor Aquí voy a cerrar Ya, ya, ya En un ratito Mire pues Aquí está
2: Egipto La tierra prometida Estaba como por aquí Ellos salieron todo esto y mucho más era Egipto.
1: La región de Gosén es lo que está aquí marcada en, un, en una como elipse rojita. Dentro del distrito, así le llaman, dentro del distrito de Gosén estaba Ramesés. De eso vamos a hablar creo en la siguiente prédica. Porque ahorita ya vimos qué es lo mejor de Gosén. A ver, ayúdeme a hacer un resumen. ¿Qué es lo mejor de Gosén? Que Dios hace distinción entre su pueblo y el que no es, ¿qué más? Hay reconciliación familiar, ¿qué más? Estar cerca de Jesús, y si Él con nosotros,
2: ¿quién contra nosotros? ¿Qué más? No te pican los tábanos. No te alocás. Bueno, quizá habían otras cositas, pero ahí estamos, pues, va. El punto es este.
1: A pesar de que caía granizo, a pesar de que había una nube, es que dice la Biblia que era una
2: nube de tábanos. No eran dos, tres, eran un montón en toda esta parte. La gente estaba bien
0: fregada, hermano.
2: No es mala
1: palabra fregar, va. Fregar es así, cuando usted lava los trastos que tienen mucha grasa y agarra la, el paste verde con ajax, usted está, hace así. Eso es
2: fregar, hoy. Pues estaban bien fregados. Pero el pueblo de Israel estaba dentro de Gosén. Aló, ahí está. Aquí, mire. Y de aquí ellos salieron de Egipto. Esa es nuestra promesa. La palabra Gosén. En la Septuaginta. La Septuaginta es una eh, traducción de los... De las
1: lenguas antiguas, hebreo, arameo, al griego. Entonces ellos agarraron el hebreo y lo pasaron al griego, y del griego nos la tradujeron al español. ¿Me explico? Entonces la acepto a ginta. Cuando anota Gosen,
2: le anota uy, le anota. Del hebreo 16.57 al griego G.
1: 16.58. Que en su etimología griega la palabra es eleucería. Pero lo que me llamó la atención es que esta palabra, me estoy explicando hermano, hágame favor, míreme cómo se dice en el
2: hebreo gosén o cómo se escribe gosén en hebreo. ¿Tiene alguien a la mano concordancia? Este es, si usted quiere, acervo cultural,
1: pero nos va a llevar a conocer una verdad, un mensaje de parte de
2: Dios. Goshem Entonces, Goshem en hebreo. Que anotaron al español Gosen. Pero los de la Septuaginta, que tradujeron de hebreo a griego lo anotaron como Eleusería. ¿Me explico? O sea que en griego se dice
1: Eleus, gosem se dice Eleusería. Pero el significado de esa palabra es libertad, libre, sin freno para ir. Es que es impresionante.
2: La atmósfera de Gosén nos hace libres. Al libre de la esclavitud del mundo, Egipto,
1: Dios le da lo mejor mientras está en Egipto. Porque a este... Es alguien que ya no tiene freno para irse en el arrebatamiento. ¡Aleluya! Démosle un aplauso al Señor, hombre. ¡A su nombre! Me dejó impresionado porque cuando, por lo menos yo que me fui a ver algunos diccionarios de hebreo al español, como la Concordancia Strong, no aparece más que Goshem. Gosen. En cambio, los de la Septuaginta sí, le, sí utilizaron una palabra que insisto al español se entiende como alguien que no tiene freno para irse entonces yo dije esto tiene una semblanza espiritual definitivamente no es solo así eh, idioma por idioma no es que Dios quiere que estemos en la atmósfera
2: de gozem para que no haya nada que nos detenga que el Señor te dé tu casa propia tu buen carro, tu buena empresa, tu buen recreo, pero que no te detenga, que no arraigue tu corazón a las cosas de la tierra, que comprendas
1: en el nombre de Jesús que será otra señal
0: jajaja,
1: aquí entre nos, que cuando te lleguen las bendiciones de Gosén, tanto las espirituales como las materiales tú comprendas y digas el Señor me está prosperando porque antes que los israelitas salieran de Egipto, Dios los prosperó los egipcios se quitaban sus aretes y sus cosas de oro para dárselos a los israelitas que se iban a ir
2: eso nos tiene que pasar hermanos, bueno nos está pasando por misericordia qué feo es mirar esclavos con cosas de oro ¿eh? va a ser una a ah, mejor no o oh, sí cuántos conocieron a Mr. T oh hermano ahorita ay, uh, ay. ese era un actor de Hollywood Hermano,
1: así cargaba casi como que era una pechera de cadena sobre cadena, cadena sobre cadena, cadena sobre cadena. Un montón de cosas de oro, hermano.
2: Con respeto a él, va, pero esclavo de Egipto. No me recuerdo bien si incluso terminó
1: su carrera cinematográfica. Y no me acuerdo bien si leí algo que su vida terminó mal. Disculpe mi ejemplo, es que le iba a poner una foto, iba a buscar una
2: foto en Mr. T, salía en Los Magníficos, y luego salió en Rocky, y luego. Qué feo cuando nosotros andamos con añadiduras, pero somos esclavos. No sienta bien, no se mira bien. Pero en cambio, cuando ya no somos esclavos, Dios nos da y no nos volvemos fanfarrones. ¿No? Agradecidos con Dios. No nos hace mal. No nos es lazo. Iba a decir algo, pero mejor no, porque tal vez los que no vinieron no necesariamente están viendo el partido. Pero van a venir al segundo culto. Ahí va a ver que en el segundo culto se llena más la iglesia. Ahí va a ver. Ahí va a
1: ver. Pero está bueno, si, si no tenían privilegio y todavía vienen a uno u otro culto,
2: está bueno. No, no. no se van a poner bravos tampoco. Va. Pero imagínense que yo teniendo culto aquí. Me hubiera quedado en la casa, hermano. Y en el partido. Esclavo. ¿eh? Ahorita que termine se voy a ir a ver cómo va. ¿eh?
1: Pero dejar de servir a mi Señor, dejar de buscarlo, dejar mi privilegio por otra cosa que no es el momento. No.
2: Entonces, ¿sabes qué? Métete en la atmósfera de Gozén, donde Dios te hace libre. Si eres esclavo de algún pecado, renuncia en el nombre de Jesús. Si
1: tienes problema de algún vicio, renuncia en el nombre de Jesús. Por favor, no caigas en la mentalidad del mundo. ¿Qué decía el mundo cuando uno era esclavo? qué decía uno en el mundo? No, yo soy bolo social. Así decía uno,
2: hermano. Bien esclavo
1: y no. Yo domino eso. ¿Sí? ¿Sí? Yo domino. He este tirado una. No, eso no puede ser. Aquí cierro, mis. Primera Tesalonicenses 4.17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Aleluya, dele un aplauso al Señor Agradecemos tu sintonía a nuestro podcast Nos gustaría conocer tus comentarios Puedes comunicarte con nosotros Vía Facebook Nos encuentras como Iglesia Capernaum